0: 大家好，这里是 FM 10818， 世界真美妙。今天想做一期读书分享的节目，所以其实也是想聊一聊自己喜欢的书，嗯，一半是记录，一半是如果碰到喜欢的，可以一起谈一谈。嗯，后面还约了两个小朋友去谈他们喜欢的东西，所以提前提前开十几分钟。嗯，一方面也是试试音，另一方面记录一下吧。我最近在看《看不见的城市》，是伊塔洛·卡尔维诺的书。呃、嗯，目前看的这个版本呢，是译林出版社，呃，张密翻译的这一版。看不见的城市最早是在1972年的时候，由都灵的埃因纳乌迪出版社出版的。在这本书出版的时候呢，其实，卡尔维诺本人在多家报纸的文章和访谈中都提到过这本书。在我个人看来，是一本充满想象力的书，还从来没有一种有一本书是这样写的。因为以前看这个书。总是觉得，看书、小说是一种，散文是一种，诗歌是一种，还有很多专业性的书籍。其实有点，有点说不清卡尔维诺的这本书究竟是以什么样的一种文体写的。你说它是小说吗？好像又不完全是，因为他没有小说当中那些，嗯，有人物角色，就两个人和许多人。两个人呢，就是马可·波罗和忽必烈大帝。许多人呢，就是他所描述的城市当中的熙熙攘攘的人群。你说他面目模糊。你说他面目清晰，并没有推动故事的情节。换句话说，里面好像没有故事。这本书挺好玩的。嗯，我觉得它好玩呢，一方面是觉得写法上很有趣，另一方面呢。觉得它的装帧上也很有趣，我不知道它的目录这种装帧的方式或者目录的排版方式是，啊，意大利版就是这样的，还是是我们自己的编辑去想的？但我我的感觉是应该是意大利版就是这样的一种编排方式，这个目录的编排方式就是它组织这个哼<笑>，写了许许多多的城市。然后以不同的主题去写，而每一个城市就像是记忆的片段一样。他这样给城市去划分主题，一个主题叫城市与记忆，然后一个主题叫城市与欲望，城市与符号，轻盈的城市。啊，这种编排的方式真的很有趣。看上去就好像是倒金字塔，或者是平行四边形的编排方式，你可以想象吗？此前真的没有看过这样类型的一些书，让你感受一下，如果你没有读过的话，它的开头是这样写的：当马可·波罗。描述他旅途走访过的城市时，忽必烈汗未必全都相信。但是有一点可以肯定，那就是这位达坦君王听我们这位威尼斯青年的讲述，要比听任何信使和考察者的报告都更专心，更具好奇心。在帝王的生活中，总有某个时刻。在为征服的疆域宽广辽阔而得意自豪之后，帝王又会因为意识到自己将很快放弃对这些地域的认识和了解而感到忧伤和宽慰，会有一种空虚的感觉在黄昏时分袭来，带着雨后大象的气味，以及火盆里渐冷的檀香木灰烬的味道。会有一阵眩晕，使眼前绘在地球平面图上的山脉与河流，在黄褐色的曲线上震颤不已。会将报告敌方单于势力节节溃败的战报卷起来，打开从未听人提过姓名的国王递来的求和书的蜡封。他们甘愿年年进贡金银、皮革和玳瑁。以换取帝国军队的保护。这个时刻的他，会发现，我们一直看得珍奇无比的帝国，只不过是一个既无止境又无形状的废墟，其腐败的坏区已经扩散到远非权杖所能救治的程度。而征服帝国的胜利，反而使自己承袭了他人的深远祸患，从而陷入绝望。只有马可·波罗的报告，能让忽必烈汗穿越注定要坍塌的城墙和塔楼，依稀看到那幸免于白蚁蛀蚀的精雕细刻的窗格。这就是这篇文章的开头。他交代的，就是结构起所有的城市的记忆也好，欲望也好，天空也好，城市的轻盈也好，是把所有东西结构在一起的。马可·波罗给忽必烈汗去讲述他所经历的城市、惊艳的城市，或者说，是他想象的城市。哼哼，刚刚把最后一个人也说走了。嗯，这是我最近一段时间在读的书，也是喜欢的书。嗯。马可波罗，其实讲的都是，我不能说都是想象。其实我看了大概三分之三分之呃五分之三的部分吧。大韩喜欢听马可波罗的讲述，觉得这个来自。来自异国他乡的人，会给他带来许多不一样的经验。用他的眼睛，用他的记忆，去让大寒可以看到更远的地方。尽管他征战杀伐，疆域达到了史上最最爆棚的时代，可是也很难说。后来听了许久之后，也有些不信。你究竟去没去过那些地方？是去过，还是仅仅是想象？城市与记忆。当马可·波罗给忽必烈汗去讲他经历过的城市的时候。他讲的那么生动。他讲的第一个城市，从那里出发，向东方走三天，你会到达迪奥米拉。这城市有六十个银色的圆屋顶，诸神的青铜塑像，铺千板的街道。一个水晶剧场，还有一只金鸡在塔楼顶上每天报晓。旅客们熟悉这些美景，因为他们在别的城市也见过。然而，这座城市的独特品质在于：倘若九月的黄昏来到此地，白昼渐短，你将看到杂食店门口同时亮起多彩的灯光，听见某处凉台上。传来女人的叫声啊！真让人羡慕那些人，他们觉得自己曾经度过这样的一个夜晚，并且在那时是幸福的。这是卡尔维诺借马可波罗的手的口记录的第一个城市，这个城市的名字叫。迪奥米拉，在东方。然后他的描述，就仿佛你真的看到这个城市一样：银色的圆屋顶、青铜塑像、铺铅板的街道、水晶剧场、塔楼顶上的金鸡。听上去似乎很熟悉，可是这是看到的。一座城市，或者说每座城市，都会有和其他地方不一样的独特品质。所以，在这里，马克·波罗说的是：九月的黄昏的时候，白昼就短了。杂食店的门口会亮起多彩的灯，然后你还会听到女人的叫声，好奇妙。九月的夜晚，你所经历的九月的夜晚是什么样子的？暑气褪去，秋的清爽悄悄的前来。嗯，在这样的一个夜晚，走在一个异乡的城市街道上，看到灯光，听到人的声音，也许真的像马可波罗说的那样，会感觉到幸福吧。这是我喜欢这本书的一个很一个原因。就是他每一个城市的描写，如果，你仔细的体会的话，会有许多，会许多共同的感受，或者会有一些感受，随着他的画面的铺陈，从心里涌上来。嗯，第二个城市。城市与记忆之二。一个人长时间骑马行走在丛莽地区，自然会渴望抵达城市。他终于来到伊西多拉，这里的建筑都有镶满海螺贝壳的螺旋形楼梯。这里的人能精工细作的制造望远镜和小提琴。这里的外来人，每当在两个女性面前犹豫不决时，总会邂逅第三个。这里的斗鸡会导致赌徒之间的流血争斗。在他盼望着城市时，心里就会想到所有这一切。因此，伊西多拉便是他梦中的城市。但只有一点不同。在梦中的城市里，他正值青春。而到达伊西多拉城时，他一年老。广场上有一堵墙，老人们已坐在那里，看着过往的年轻人。他和这些老人并坐在一起，当初的欲望已是记忆。很短的一小段真的很短，可是却有着很巨大的张力。你看，他说：“当你长时间的骑马在丛林的地区的时候，你会很渴望去到达一座城市。”你是不是有这样的感觉？在旅行中，如果走过森林、走过草原、走过沙漠，会特别想要到达城市。那是一种什么感受？你在城市里生活过，你喜欢城市的便利，喜欢城市的繁华。喜欢那种喧闹带来的安全感。哼。这就像马可波罗在这一段里边要给忽必烈汗讲的那样：，人们是带着渴望去抵达一座城市的，尤其是一个人，长时间骑马也好，行走也好，在匆忙地区的时候。就会特别希望到城市。城市意味着什么？这里的建筑有镶满海螺贝壳的螺旋形楼梯。这里的人能精工细作的制造望远镜和小提琴。这里的外来人会在两个女性面前犹豫不决的时候，还会邂逅第三个。这里的斗机会导致赌徒之间的流血争斗。没错。房子、人、音乐、工匠、技术、男人和女人、好人和坏人、游戏和赌徒，这注定是一个喧闹的城市。当一个人在匆忙地区。孤独的太久，他就会想到这一切，并渴望这一切。他渴望城市，可是，像第一座城市一样，这一座，或者说是,是每一座，每一座城市都会有它的特点。伊西多拉的特点是，在他渴望，在他的梦里，这个行人正值青春。可是当他到达，当他到达伊西多拉的时候，他已经年老了。<笑>所有的广场上的墙那里，都会有老人们倚坐在那儿，看着过往的年轻人，好像一种循环。当我们年轻的时候，会旅行，会一个人单枪匹马，会走过草原、丛林、沙漠。会经历孤独，会在孤独当中渴望喧闹。还是当我们老了，我们会想要一堵墙，和所有的老人一样，倚坐在那里，看着过往的年轻人，当初的欲望。就这样，变成记忆。美好呢？怅惘呢？还是什么？我也说不清，真的说不清。人生还没有走到，还没有走到那座老年的城市，走到自己的那堵墙边吧。所以还是想要，还是想要去穿过丛莽，去经历更多的人生。大概就是这样子，大概就是这样子。嗯，好吧，今天的分享就先到这儿吧。只是两个小小的段落，但是真的感觉。张力很大，好像有两个很大的空间可以供你去想象，有许多的功能。所以，这不是一本很厚的书，但是却是有一个巨大的空间可以供你想象的书。我很喜欢，所以。推荐给你卡尔维诺的《看不见的城市》。